0: Salut c'est Ego, j'espère que vous allez bien. Petite fin de semaine tranquillement, on va parler de plein de sujets différents aujourd'hui. L'origine du virus, des révélations sur les Ouïghours ou encore l'euro de football rapidement. On est parti donc pour un résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence donc avec un premier sujet rapidement Les élevages de fourrures d'animaux en Chine pourraient être à l'origine de la pandémie de coronavirus Cette hypothèse elle a été avancée dans le journal Suisse République par Christian Trosten, un scientifique allemand qui dirige l'Institut de Virologie de l'Hôpital Universitaire de la Charité à Berlin Et en gros ce qui se passe c'est que deux espèces animales les chiens vivrains et ce que l'on appelle des civettes avaient été identifiées comme des animaux ayant transmis un autre coronavirus à l'homme en 2003. En Chine, il faut bien comprendre que certains de ces chiens et de ces civettes sont capturés pour récupérer ensuite leur fourrure. Or, ce qui est possible, c'est que ces chiens et civettes aient été contaminés au coronavirus que l'on connaît aujourd'hui via une chauve-souris, par exemple, puis que du coup, ces chiens et civettes aient transmis le virus aux hommes fin 2019, au moment donc où ces animaux étaient dans des élevages pour leur fourrure. Christian Drosten cite d'ailleurs le cas du Danemark qui a abattu en novembre 2020 15 millions de visons dans un élevage pour que le coronavirus disparaisse et en l'occurrence ça la Chine ne l'a pas fait et d'ailleurs la Chine communique très très peu sur ces élevages de fourrure aujourd'hui. Alors l'Organisation Mondiale de la Santé n'a pas approché le scientifique pour faire partie de l'équipe de scientifiques qui est allée à Wuhan en janvier pour déterminer l'origine de la pandémie Selon lui, c'est peut-être parce que l'Organisation Mondiale de la Santé ne voulait pas froisser la Chine et amener un scientifique qui douterait de la transparence du gouvernement chinois quant à l'origine de la pandémie. Bref, toujours est-il qu'il y a du coup beaucoup de mystères autour de l'origine de la pandémie. Cette nouvelle hypothèse vient s'ajouter à d'autres hypothèses, notamment celle de la fuite accidentelle d'un laboratoire à Wuhan. Affaire à suivre donc dès qu'on a du nouveau dans les prochaines semaines. Allez, on continue avec un autre sujet à la une aujourd'hui. L'ONG Amnesty International a fait de nouvelles révélations sur le traitement de la minorité des Ouïghours par la Chine et la Chine serait tout simplement responsable selon l'organisation non gouvernementale responsable d'un crime contre l'humanité. Alors les Ouïghours on en a déjà beaucoup parlé, c'est une minorité musulmane chinoise qu'on trouve principalement dans l'ouest de la Chine et qui est persécutée tout simplement par le gouvernement gouvernement chinois, de nombreuses ONG dénoncent depuis des années l'existence de camps de travaux forcés présentés par la Chine comme des camps de rééducation et où plus d'un million de Ouïghours seraient détenus. Et justement, un nouveau rapport de 160 pages de l'ONG de défense des droits humains Amnesty International qui s'appuie sur des témoignages d'anciens détenus détaille ce qu'il se passe dans ces camps et il dénonce tout simplement un crime contre l'humanité, donc un acte criminel à à l'encontre d'un groupe humain qui viole gravement le droit de la personne. Selon Amnesty, l'objectif de la Chine, il est clair, effacer l'identité culturelle et religieuse des Ouïghours pour qu'ils se conforment d'une certaine façon au communisme chinois. Et pour arriver à ça, eh bien, les anciens détenus disent avoir subi une vraie torture qui passe par des coups, des privations de sommeil, de nourriture ou encore de l'électrocution. Et Amnesty évoque également la mort d'un détenu qui était resté attaché pendant 72 heures sur une chaise spéciale devant ses codétenus. Rapidement, autre chose importante à noter sur les Ouïghours, une récente enquête du média américain CNN a révélé que à la demande du gouvernement chinois, plusieurs Ouïghours qui vivaient dans des pays du Moyen-Orient ont été renvoyés en Chine, et donc ces révélations elles soulignent non seulement la puissance et l'influence de la Chine, mais aussi la coopération de certains pays, notamment l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou encore l'Égypte, avec la Chine pour renvoyer en Chine des Ouïghours. Alors évidemment, de son côté, le gouvernement chinois continue à contester et nier ces différentes révélations, mais la situation des Ouïghours reste donc préoccupante. En tout cas, de côté, ça fait des années maintenant qu'on parle de la situation des Ouïghours et évidemment on continuera à en parler dans les prochaines semaines. Allez, on passe tout de suite aux actualités. En bref, vous commencez à le savoir, les en bref, maintenant, sont assez longs. C'est qu'il y a beaucoup d'actu aussi euh, en ce moment. Et on commence avec cette première actualité. Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé hier la fin de l'opération Barkhane dans la région du Sahel, notamment euh, au Mali, donc en Afrique, où plus de 5000 soldats français sont déployés depuis 2014. Alors, cette opération militaire avait pour but de faire reculer la progression de groupes terroristes dans la région. La ministre des armées Florence Parly a pris la parole ce vendredi. Elle a annoncé que cette annonce ne voulait pas dire le retrait complet de la France dans la région, mais que simplement l'opération allait évoluer et ce alors qu'on est dans un contexte où il y a des différences de stratégie entre la France et le gouvernement du Mali. Bref, il y aura encore des militaires dans la région, mais beaucoup moins que maintenant, puisque l'objectif est d'arriver à 2500 militaires d'ici 2023 dans la région, soit deux Moins de militaires français qu'aujourd'hui. Les soldats qui resteront vont notamment devoir former des armées en Afrique et coopérer donc avec les forces locales. La deuxième information, c'est là aussi une actu internationale. Les chefs d'état des pays du groupe que l'on appelle le G7, donc le G7 c'est l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni, se sont réunis depuis ce vendredi matin au Royaume-Uni et se sont engagés à donner aux pays pauvres un 1 milliard de doses de vaccins contre le coronavirus et la moitié de ces doses, donc 500 millions, devraient être fournies directement par les états unis d'ici juin 2022. Alors ces vaccins fournis par les pays du G7 vont être distribués à 92 pays défavorisés grâce au dispositif COVAX. C'est donc un dispositif développé par l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est d'ailleurs une opération qui a été saluée par certains mais critiquée par d'autres. En effet, certains accusent l'OMS et ces pays d'avoir pris beaucoup trop de temps avant de commencer à livrer des doses aux pays les plus pauvres et donc les pays riches sont accusés de s'être accaparés pendant longtemps les doses de vaccins. Alors, avant dernière actu, ce soir, c'est le coup d'envoi de l'Euro de football qui réunit donc les équipes nationales européennes. C'est le Portugal qui l'avait emporté en 2016 face à la France en finale. Vous vous en souvenez très probablement. Alors, il y a quelques éléments qui changent cette année en raison notamment du coronavirus. En effet, il y a des bulles sanitaires assez strictes qui ont été mises en place, ce qui veut dire que les joueurs sont testés régulièrement. Ils ne peuvent pas aller n'importe où. Ils ne peuvent même pas voir d'ailleurs leur famille là pendant près d'un mois histoire d'éviter tout risque de contact et de contamination. Au-delà de ça c'est un euro qui est un peu particulier cette année mais ça ça n'a rien à voir avec le coronavirus en fait il y a plusieurs pays qui organisent cet euro et donc très concrètement c'est dans 11 pays différents en Europe et en fait selon les villes il y aura peu de public ou beaucoup de public et donc ça dépendra en fait selon les règles locales qui sont mises en place par les pays il n'y a pas de match en France mais ça se passe dans d'autres pays en Europe. Quoi qu'il en soit le premier match de la France c'est le mardi 15 juin et ce sera donc la semaine prochaine la France qui va donc affronter l'Allemagne. Et justement, la dernière actu, c'est quoi Et eh bien, c'est le fait qu'on relance aujourd'hui officiellement le compte sport sur Instagram. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais sur Instagram, on avait lancé il y a quelques mois un compte sport qui donnait chaque jour des débriefs d'actu, un peu comme on fait d'ailleurs sur Insta, sur le compte principal, mais pour les actus sportives. Et bien là, en l'occurrence, je suis très content de pouvoir vous annoncer que ce compte sport est relancé avec plein de contenus exclusif pour rester au courant de l'actualité sportive. Là, il y a l'Euro qui arrive, il y a donc les Jeux Olympiques aussi derrière, il y a plein d'actu en ce moment et donc pour rester au courant de l'actualité sportive avec la même approche que celle qu'on a sur les actus autres et eh bien ça se passe directement sur Instagram. Le nom du compte c'est sport tout simplement vous êtes déjà près de 100 000 donc merci beaucoup et bienvenue à tous les nouveaux